0: Allora, è chiaro, agli addetti ai lavori più attenti, è chiaro che questo cambiamento della UX legata a Google, quella che viene chiamata anche la Page Experience, tra l'altro Page è il nome di uno dei due fondatori di Google, Larry Page, che aveva fatto anche a suo tempo il Page Rank e adesso c'è la Page Experience. Allora, è chiaro che ehm, questo cambierà per sempre sia il SEO sia la UX dei siti, entrambi i i territori. ritengo che sarà la vostra prima priorità digital nel 2021 quindi è importante che ci sintonizziamo su questo aspetto prima parliamo di quella che era la UX prima della Page Experience sia da un punto di vista generale molto eh, diciamo a grandi linee ma anche da un punto di vista SEO, poi andiamo a vedere cosa cambia allora prima di questo update che arriverà nel 2021 La UX eh, spesso veniva veniva misurata eh, con mappe di calori, movimenti del mouse, registrazioni di sessioni a campione, sempre comunque con una limitazione sulla numerosità degli utenti che venivano effettivamente oggetto di questa questa indagine. Eh, Anche Google aveva integrato una serie di fattori diciamo correlati alla UX, non strettamente di UX ma correlati, strettamente correlati. Eh, Parleremo adesso di alcuni di questi, mobile friendly, eh, safe browsing, eh, la pagina intrusiva, adesso ne vedremo vedremo alcuni. Ad esempio un fattore considerato di UX è sicuramente la sicurezza eh, di un sito, sapete la differenza tra il protocollo di connessione HTTP, quindi dove i dati non sono criptati, e l'HTTPS dove invece il passaggio dati nella rete è, è, è encriptato con uh, dei meccanismi di, che lo rendono più, pro, più sicuro e più protetto. E il certificato SSL è il certificato che diciamo, testimonia poi anche chi è l'ent- l'entità che trasferisce dati da dove verso, verso dove. Un altro aspetto molto importante, specialmente nel settore editoriale, è la fruibilità della pagina in poi, e nello specifico questi pop-up. Che sì, sono molto presenti nei settori editoriali, ma sappiamo che anche in termini di user experience della pagina sono, ci sono dei banner sulla, sulla privacy, dei cookie sulla, sui cookie sulla privacy, che quando entri su un sito certe volte sono fatti in un modo che proprio ti aggrediscono fisicamente. Ecco, quello è un fattore di user experience, che Google poi tra l'altro aveva già iniziato a guardare con attenzione. E questa che vedete è una schermata da, tratta da Google Search Console, che so, che so che voi, voi tutti amate e, qui la fruibilità della pagina era correlata al web design ad esempio eh, da mobile gli elementi all'interno della pagina erano troppo vicini uno con l'altro questo è un classico eh, diciamo, elemento di user experience da mobile la distanza tra i vari elementi perché col dito se penso di cliccare il prodotto A poi invece clicco il prodotto B mi, mi, mi trovo in una pagina diversa perdo tempo piuttosto che il testo piccolo da leggere ecco, sono, sono cose poi che già si, sta, si stanno guardando da qualche, almeno da qualche anno almeno da 3-4 anni da, a partire dal, dal, dal 2015 la fruibilità da mobile sicuramente lo è ecco adesso però c'è una grossa novità è eh? questa eh, chiamata Page Experience questa novità SEO UX quindi nuovi indicatori algoritmici dell'algoritmo di Google voi sapete che l'algoritmo di Google è fatto di oltre 200 fattori di ranking che continuano a muoversi eh, in modo dinamico continuamente, si stimano più di 500 cambi l'anno. Da maggio ci saranno dei nuovi fattori di ranking che adesso vediamo, proprio dei parametri di ranking. Questi qua andranno a influenzare sia il ranking eh, e ovviamente misureranno l'usabilità di una o più pagine. La novità vera è che sono presi da sessioni reali su Chrome, non sono degli indicatori teorici presi con un tool, il famoso tool, usiamo un tool e vediamo com'è la UX, no, sono prese dal rapporto degli utenti veri che usano Chrome, perché voi sapete che quando usate Chrome usate un braccio del grande tentacolo Google, braccio che aggrega le le sessioni e praticamente poi passa una serie di informazioni all'algoritmo di Google e quindi queste informazioni legate alla navigazione e alla fruibilità della navigazione saranno passate a Google e saranno degli indicatori legati proprio all'audience del vostro sito, non sarà una generica usabilità, sarà l'usabilità della vostra audience di chi atterra sul sito e sarà numericamente e quantitativamente molto rilevante. Quindi cosa succede alla SEO UX dopo questo aggiornamento della Page Experience che vedremo a maggio? Allora, innanzitutto, adesso prima di entrare su alcuni, alcune parole, un po' di settore, dobbiamo dire che questa, questa, questo aggiornamento va a rispondere a delle domande concrete di user experience. La navigazione è partita bene, il server ha risposto velocemente, posso interagire con la pagina eh, velocemente, in quanto tempo? Eh, l'elemento principale è quanto si scarica più o meno velocemente. Adesso vedremo. Nel dettaglio questi questi fattori algoritmici nuovi, ma di fatto sono domande che gli utenti eh, su cui cui dobbiamo farci, proprio sugli utenti, tutte le volte che andiamo a vedere l'andamento di un sito. I fattori che saranno analizzati sono sono tre i nuovi fattori di ranking e di user experience. Il caricamento dell'elemento principale, la stabilità visiva della pagina e la prima interattività. Vi ho messo sotto. nei materiali tutta una serie di poi eh, fonti vedrete varie volte ci sono delle fonti per andare un attimino più nel dettaglio Eh, bene partiamo col caricamento dell'elemento principale allora eh, abbiamo cercato come a vangrail.com di dare dei nomi eh, comprensibili a questi fattori di ranking perché eh, come al solito ci sono degli acronimi, perché sapete che ormai se uno non sputa un acronimo durante una, una conversazione non siamo contenti. Eh, sono delle parole in inglese, quindi anche gli addetti ai lavori secondo me iniziano a dire ma che cos'è questo LCP? È qualcosa che ha a che vedere col colesterolo o è qualcosa che ha a che vedere con la user experience? Allora, abbiamo, innanzitutto gli abbiamo dato un nome semplice in italiano. L'LCP, che ripeto non ha niente a che vedere col colesterolo, è il caricamento dell'elemento principale della pagina è una, è una metrica importante perché ti misura una prestazione di caricamento, il loading time di quello che è l'elemento più, più grande, più visibile nella pagina specificando se la pagina è mobile o desktop, quindi andando a vedere nello specifico c'è una scala di misurazione che va da 0 eh, secondi in avanti eh, Riteniamo anche da quello che dice Google che il tempo ottimale di questo questo caricamento debba essere sotto i 2,5 secondi. Attenzione, non parliamo del caricamento di tutta la pagina, di tutti gli elementi. Parliamo del del caricamento dell'elemento principale da un punto di vista di numero di pixel occupati. Quindi riteniamo che sotto il 2,5 sia ottimale per un sito che vuole eccellere sulla parte di USER EXPERIENCE e di SEO probabilmente anche sotto sotto i due. Questo mostra un attimino, sapete quando quando caricate la pagina eh, dovete sempre tenere in considerazione che non tutti hanno lo stesso livello di connettività, non tutti hanno gli stessi processori, quindi la pagina si carica pezzettini per pezzettini e in questo caso vedete l'elemento principale è la foto eh, della pagina di CNN che si carica alla fine di questo caricamento e, e questo conta perché poi è l'elemento principale. Vi, avete presente, insomma, quando vi trovate di fronte a queste pagine che stanno caricando manca un pezzettone, ecco, quello lì è l'elemento che ci interessa. Ecco, questi dati li potrete leggere, già li potete leggere oggi, quindi penso che alcuni di voi già lo stanno leggendo, si stanno già leggendo su, su Search Console, dove appunto sono indicati quante sono le le pagine interessate da questo caricamento dell'elemento principale diciamo tardivo e qua in questo esempio c'è un esempio di un nostro cliente su cui stiamo già lavorando attivamente ormai da diversi mesi perché abbiamo avvisato tutti i clienti già in estate a giugno di questa cosa e abbiamo iniziato a lavorarci 4,8 4,8 è la media di questo di aggregata di questo indicatore di questo cliente, su cui adesso si sta lavorando, siamo già praticamente arrivati a 2,5, adesso fra poco avremo il test in finale. Questo è quello che dovete fare anche voi. Il secondo elemento estremamente importante in termini di user experience su Google sarà la stabilità visiva della pagina. Eh, lo dico una volta, CLS. Cumulative Layout Shift. Non pretendo che vi ricordiate mai questo questo acronimo, ma sostanzialmente quanto la pagina si muove, misura la stabilità visiva di una pagina, ovvero tutti i movimenti eh, del layout per ogni ogni, qualsiasi spostamento imprevisto che si verifica dal momento in cui la pagina inizia a essere resa. Qui la scala di misurazione non possono essere i secondi, ovviamente, ma può essere la varianza che questa pagina ha e e quindi è una scala che va da 0 a 1 tutto ciò che va verso 0 è stabile, 0,1 è abbastanza stabile, 0,2 è abbastanza stabile, oltre vuol dire che la pagina cambia troppo c'è proprio una formula per una funzione eh, per vedere e misurare esattamente la stabilità visiva a voi non interessa memorizzare questa formula, ma vi interessa andare a vedere i propri dati che adesso vedremo e misurarla prima e dopo il vostro intervento. Quindi la stabilità visiva della pagina è quello che conta. Eh, In questo caso, anche qua, questo cliente ha una stabilità visiva dello 0,41 che non è molto stabile. Ricordo, più sei verso lo 0, più sei stabile, più sei verso l'1, verso l'1 sei molto instabile. Quindi qua è abbastanza instabile, 0,41 desktop, li vedete, ci sono tutte le pagine, ehm, si può vedere da mobile ed è diversa ed è a livello di pagina, ricordiamoci che la stabilità visiva viene misurata e eh, risolta a livello di gruppo di pagine, quando lo risolvi su un modello, un template, poi lo risolvi su tutto, quindi questo devo dire eh, facilita molto le cose, crea tantissime sinergie specialmente se state pensando ad un restyling del sito la stabilità visiva anche a livello desktop va controllata perché ricordiamoci che sì è vero che il traffico mobile eh, è diventato eh, predominante ma è anche e soprattutto vero che nel business to business eh, e anche negli e-commerce business to business il desktop ha un, un ruolo molto importante, il portatile e il desktop hanno un ruolo molto importante. Passiamo al terzo elemento dell'interattività e questo mh, è molto interessante e devo dire è un elemento anche che non, non su tutti i siti si rileva subito, nel senso che i primi due che vi ho detto eh, sulla base dei nostri clienti li abbiamo trovati su praticamente tutti i siti, la rilevazione, su questo terzo elemento no allora il first input delay è l'interattività la prima interattività è un elemento che va a misurare è un indicatore che va a misurare in millisecondi il tempo che intercorre tra la prima volta in cui l'utente interagisce con la pagina e il momento in cui poi la pagina risponde, quindi ad esempio su e-commerce è fondamentale sulle landing page è fondamentale, io arrivo sulla landing, voglio Compilare per dare una serie di informazioni, richiedere, aggiungere al carrello, ehm, togliere dal carrello. Ecco questo elemento è fondamentale perché misura in quanto tempo io posso interagire e mi risponde il server. La scala di misurazione qua va da zero in avanti, ehm, il feed, quindi il first input delay, il, il tempo di prima interattività è ottimale è sotto i 100 millisecondi. quindi la pagina si è caricata, il grosso elemento c'è, io vedo tutti gli elementi, voglio dare un input, mi deve rispondere sotto i 100.000 secondi, perché è così veloce? Perché l'input di solito è un input testuale, e quindi è normale che ci sia una risposta rapida. Qui di nuovo il nostro esempio, tratto sempre da Google Search Console, che va analizzata con estrema attenzione e con estrema competenza per andare a vedere cosa fare. Qui vedete il mobile, dove vengono dati, i, 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 vari, eh, i vari feed aggregati quindi il tempo di, di prima interattività insomma quanto ci mette il browser a rispondermi e a permettermi di interagire questa è la domanda che, a cui risponde questo parametro eh, attenzione alcune volte è tradotto come feed alcune volte è tradotto con rp perché appunto c'è anche una questione di acronimi che vengono diciamo invertite le posizioni e eh, anche qui ecco, devo dire l'acronimo non ci facilita il lavoro noi ricordiamoci sempre prima interattività feed first input delay quanto tempo ci mette a interagire con me la pagina quindi oggi eh, quello che stiamo facendo è assolutamente convergere eh, all'interno di una visione nuova e olistica del SEO e della user experience che erano due mondi ehm, vicini, ma che non avevano delle metriche comuni oggi di fatto ehm, c'è un set comune e di fatto noi abbiamo un po' giocato con questa, con questa terminologia però di fatto la UX e il SEO convergono in matrimonio volano eh, insieme verso delle nozze eh, prima chi faceva SEO non voleva parlare tanto di UX chi faceva UX non voleva parlare di SEO oggi Con questo passaggio che io ripeto, ripeto, ritengo epocale l'atto algoritmico, Google ci sta dicendo, sono due elementi da tenere in considerazione, sono due elementi complementari, dovete, vi diamo del tempo, vi diamo un anno, dovete assolutamente metterli a posto perché il ranking cambierà eh, pesantemente nel momento in cui entreranno eh, in essere questi, questi, questi aggiornamenti algoritmici. È una situazione win-win, sicuramente perché se l'utente eh, interagisce meglio e se il mio ranking su Google aumenta, ecco sicuramente una situazione win-win. Allora, io ho voluto ipotizzare già una serie di passi da darvi. Uh, oggi abbiamo questo webinar, ne avremo un secondo un po' più tecnico la prossima volta, però voglio già darvi dei passi. Allora, la prima cosa che dovete fare, dovete andare in azienda e spiegare questa cosa, soprattutto nelle aziende... Dove ci sono dei silo separati, quindi c'è quello che fa UX che non parla con quello che fa Google Ads e non parla con quello che fa SEO. Allora andate e spiegate: avrete i materiali, spiegate un attimino la situazione e misurate i tre indicatori di UX SEO. Se la vostra agenzia SEO che vi segue è dirigente ve li avrà già comunicati e accennati, o lo sta per fare, se non lo sta per fare mi preoccuperei, a questo punto eh, vedete a che punto siete, magari siete già in una situazione buona e quindi c'è poco da fare, Eh, è probabile però che non è così, che non siete siete già a regime, perché insomma da quello che vediamo stimiamo che circa un 6-7% dei siti è abbastanza a regime o a bene a regime su questi nuovi indicatori. A questo punto misurate i tre, i tre indicatori che vi ho fatto vedere prima individuate le aree di miglioramento e decidete oggi quando e come sistemare il tutto. Attenzione perché c'è bisogno di coinvolgere il designer e lo sviluppatore. È fondamentale coinvolgerli adesso perché? perché all'interno dell'azienda ci sono altre priorità di sviluppo. Tante aziende oggi, questa è la mia esperienza, non hanno sufficienti risorse interne IT e di sviluppo e di di web design per seguire la richiesta digitale che c'è da parte della direzione, da parte del marketing, da parte del digital marketing. Perché? Perché all'improvviso ci siamo trovati dove prima l'e-commerce era una cosa simpatica da avere eh, sì, magari la davo anche in outsourcing a qualche agenzia che me la curava e si prendeva il 20%. Oggi l'e-commerce me lo voglio portare a casa, me lo voglio riportare a casa perché ho capito che può essere strategico, ho capito che può pesare eh, magari il 15, il 20, il 30% del totale fatturato di una, di una company che è magari è molto forte offline. Quindi non è detto che queste modifiche possano essere fatte in breve tempo, anzi io stimo mediamente delle tempistiche dai 3-4 mesi, quindi se adesso è dicembre, mi metto a lavorare adesso, ragazzi, vedete che già siamo a, a marzo in cui io ho completato tutto, a meno che avete un'infinità di, di sviluppatori e designer, allora alzo le mani e vi dico ok. Coinvolgete la UX ovviamente, spiegategli se siete responsabili della UX, bene, adesso con questi due cicli informativi sarete diciamo sul pezzo. Se, se però avete bisogno, non siete responsabili della UX, tirate dentro quelli della UX, è una questione anche organizzativa, se siete i SEO dovete tirare dentro quelli della, della UX. Allocate le risorse per tempo, dopodiché quando avete già questi template eh, validati o abbastanza validati, anche su poche pagine, sparateli online, sparateli online e vedete cosa succede e rimisurate questi tre indicatori. A quel punto avrete già una, una, una situazione, se partite adesso, ad aprile siete a posto e quando arriva eh, quello che io sto chiamando ormai il UX Geddon, voi siete a posto. Avrete avete probabilmente un aumento di ranking e in più avrete degli utenti mediamente più soddisfatti in termini di user experience. Il prossimo eh, modulo eh, che faremo insieme... Eh, sarà focalizzato sulla, sulla, sull'e-commerce e vi dico già di cosa parleremo in modo tale che vi, vi preparate poi adesso lascerò lo spazio a delle domande allora la prossima volta avrete misurato da Search Console questi indicatori la vostra agenzia SEO vi avrà già fatto un, una reportistica voi stessi che siete i SEO interni avrete visto com'è la situazione se avete delle domande me le chiedete la prossima volta Sempre la prossima volta vedremo come includere questi dati della page experience dentro Google Analytics, quindi dentro il sistema di reportistica del sito, che tra l'altro adesso ehm, alcuni già stanno passando l'analytics 4.0 legato agli eventi, ecco attraverso gli eventi si può sparare si possono sparare gli indicatori di page experience quindi è un, è un cambio tra l'altro connesso ecco questo non ho ancora sentito dire ma il passaggio a Google Analytics 4.0 che è un sistema di misurazione più legato agli eventi è assolutamente in sinergia col passaggio ad un focus sulla user experience e poi con una pagina dei risultati da maggio che avrà delle etichette user friendly user friendly avremo proprio delle etichette nella, nella serp Sempre la prossima volta vedremo alcune priorità per gli e-commerce. Faremo degli esempi se non siete ancora dentro alla, alla risoluzione del vostro. Faremo degli esempi. Vi darò un escamotage. Se arriverete tardi a, questo, a questa rivoluzione SEO UX, vi darò un escamotage che vi permetterà probabilmente di limitare i danni. E l'ultima cosa, vi daremo una, uno, un modello, uno strumento per stimare l'impatto. Cioè, stimate l'impatto di quella che sarà la, la, lato SEO, una gestione efficace della SEO UX o una gestione non efficace. Bene, e... Bene eh, io adesso passerei alle domande tra l'altro avrete tutti i materiali da netcom io li distribuirò sul mio linkedin alle 13 se volete connettervi anche con me su linkedin o con avantgrade.com ci sono i dettagli e visto che parlo di linkedin vi ricordo che, 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 che ho scritto anche un libro che tratta lo yoga di Linkedin no scherzo tratta, tratta la gestione dei profili Linkedin in un'ottica di personal branding libro edito da Laiopi Fai carriera con Linkedin vi ho messo qua lo scarico del capitolo gratis lascerei spazio alle domande se sei d'accordo Samuele anche verbali non chat così parliamo un po' perché siamo sempre qua a chattare questo strumento, che ci, questi indicatori che ci dà Google ci, permettono, ci permette di fare una cosa mettere fuori una pagina nuova e vedere mandargli del traffico perché devi mandargli del traffico e vedere subito se la UX che abbiamo messo su eh, è diciamo corretta quindi diventa uno strumento diagnostico con cui tu non solo racc- vai a vedere le statistiche delle tue pagine ma vai a vedere proprio gli indicatori di UX quindi in questo senso la lead generation e la UX si parlano e qua in mezzo ci sta poi anche la conversion rate optimization che va dentro quindi io la userei in termini preventivi ho qualcosa di nuovo, ho una landing page nuova, bene la metto su, mando una quota di traffico su questa landing page inizio a vedere come va e in più raccolgo dei dati di user experience, quindi è una grande opportunità ehm, Ecco, una grande opportunità per raccogliere dei dati in una sorta di continuo, perpetuo habit testing. Allora, innanzitutto l'agenzia SEO dovrebbe informarvi di questo, di questo cambio, e quindi probabilmente nel corso di quest'estate o adesso dovrete aver fatto un punto con loro in cui eh, di fatto eh, iniziate a parlare, a vedere quello che salta fuori. A questo punto l'agenzia SEO, gli step come abbiamo detto sono vi dà una misurazione di questi indicatori, vi dice quale pagine vanno bene e quali pagine vanno male, eh, tirate dentro la, il responsabile della UX e gli sviluppatori e i web designer e sostanzialmente gli mettete fuori un cantiere di restyling della user experience del sito. Quindi è un lavoro che parte dal SEO ma che transita assolutamente in quella che è la, la user experience. Quindi è un cantiere che l'agenzia SEO dovrebbe aver già iniziato a presentarvi e su cui dovete lavorare eh, a quattro mani. E questo è un po' il bello di, questo, di questa rivoluzione, è che è un lavoro a quattro mani, win-win SEO perché andrete a migliorare il vostro SEO, eh, user experience perché l'utenza sarà più contenta. Misurate poi bene le analitiche se un miglioramento della user experience porta anche a un miglioramento del numero di lead un miglioramento degli acquisti un miglioramento dei vari passaggi nei vari step del del carrello dell'e-commerce considerate che questo è importante per un e-commerce ma è importante anche per un un info e-commerce quindi un un sito che di fatto magari non vende lì ma dà delle informazioni sui prodotti può essere una banca eh, che dà delle informazioni dettagliate e poi chiede Eh, Fa un percorso di lead generation, quindi fondamentale per gli e-commerce ma fondamentale anche per la lead generation. Eh, Nel sondaggio, tra l'altro ecco il sondaggio, perché Google ha annunciato questo cambio un anno prima? Beh, eh, siete tutti d'accordo perché questo cambio avrà un grande impatto. Eh, Secondo risultato, perché richiede molto lavoro? Sì, richiede anche molto lavoro. Le due risposte sono quelle più, più importanti. È un un lavoro che deve iniziare adesso, soprattutto se siete una grande azienda, dovete mettere sul tavolo la questione oggi in modo da essere pronti a maggio. E questo è il motivo anche per cui Google gli ha dato così tanto tempo, perché sa, hanno capito che ci vuole tempo. Loro gli indicatori ce li stanno già dando, ergo sarebbero anche pronti a marzo come avevano inizialmente detto, però hanno capito che il mercato non era pronto. Noi stimiamo che l'impatto maggiore di questa, ehm, di questa user experience Gedon sarà sugli e-commerce. Innanzitutto, sarà sui siti editoriali perché c'è una parte di cui accenderemo la prossima volta. Sostanzialmente Google ha anche annunciato che potranno partecipare alle web stories anche le pagine che non sono eh, congegnate appositamente cosiddette AMP quindi anche i siti editoriali avranno un impatto molto importante e quindi e-commerce in prima, in primis siti editoriali in secundis specialmente quelli grandi È tutto una, Diciamo Google sta andando nella direzione con questa azione secondo me sta andando nella direzione di diventare nella SERP noi vedremo dei suggerimenti user friendly non user friendly questo è un primo passaggio in cui Google vuole diventare in assoluto quello che raccomanda il sito non solo in termini di ranking ma di valutazione quindi quale sarà ad esempio l'impatto sul CTR che vedremo quando Google metterà, perché le metterà all'inizio delle piccole etichettine sito user friendly ad alcuni siti quale sarà l'impatto sul sul, sul CTR? io stimo molto alto quindi prevedo veramente eh, un cambio che eh, potrà spostare il 30-40% del traffico in un sito